0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui vous emmène à la rencontre de leaders et de penseurs visionnaires sur la nécessaire réinvention du rôle et de la place de l'entreprise dans la société. Un nouveau paradigme économique, régénératif et plus solidaire est en train d'émerger face aux grands défis de notre siècle. Les entreprises doivent s'y adapter pour continuer à prospérer. J'espère que les paroles de mes invités pourront vous convaincre ou vous motiver à devenir vous aussi le moteur de la transformation de votre entreprise en faveur de la biodiversité, de l'égalité sociale et du bien-être humain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Dermine. Thomas est le secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques au sein du gouvernement fédéral belge. Né à Charleroi, il y passe toute son enfance avant de suivre des études d'ingénieur de gestion à la Solvay Brussels School. Il suit en parallèle un cursus en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, où il fait la connaissance de son professeur Paul Magnette, président du Parti socialiste. Thomas s'envole ensuite pour Boston, où il complète sa formation par un master en affaires publiques à l'Université de Harvard. Il entre dans la vie professionnelle en 2009, comme consultant chez McKinsey, avant de rejoindre un incubateur de start-up tech à Londres. Thomas se prédestinait alors à une brillante carrière internationale dans le secteur privé, mais en 2016, Paul Magnette l'appelle et lui propose de revenir dans sa ville natale pour se consacrer au plan CATCH, visant à accélérer la création d'emplois dans la région de Charleroi. En novembre 2019, il devient directeur de l'Institut Émile Vandervelde, le centre d'études du Parti Socialiste. À ce titre, il participe activement aux négociations pour la formation du gouvernement fédéral d'Alexander de Croo, qu'il rejoint le 1er octobre 2020 en tant que secrétaire d'État, à 35 ans seulement. Sous ce mandat, il présente le plan de relance de la Belgique en juin 2021, avec l'objectif d'atteindre les ambitions affichées au niveau européen. Bonjour Thomas Dermine. Bonjour. Tu es donc secrétaire d'État pour la relance. Comment décrirais-tu ton métier aujourd'hui Alors c'est vrai que ce n'est pas un métier facile
1: à, à appréhender, mais finalement les attributions sont relativement proches de celles d'un ministre, si ce n'est qu'on a peut-être un périmètre d'action qui est un petit peu réduit et qui est lié à quelques projets spécifiques. Dans mon cas, c'est le plan de relance européen que tu as mentionné dans ton introduction et la politique scientifique. La politique scientifique au niveau fédéral, ça regroupe la gestion des grands musées euh, fédéraux. On connaît le musée de terre le musée des Beaux-Arts, le musée du cinquantenaire, mais aussi euh, certains programmes de recherche ou les euh, programmes en matière du spatial, donc toutes les relations avec l'Agence Spatiale Européenne.
0: Et avant, tu te prédestinais à cette carrière dans le privé. Est-ce que l'engagement pour un projet de société en particulier via cet engagement politique, ça a toujours été une évidence pour toi J'ai toujours su que je travaillerais
1: à un moment en lien avec l'objectif de, de contribuer au bien commun. Je pense qu'on peut le faire depuis différentes positions dans la société, que ce soit dans le secteur privé, dans le monde associatif, dans le monde politique. Et le monde politique m'a toujours attiré, peut-être parce que j'ai eu la chance de partager... Euh, des moments de vie avec certaines personnes qui m'ont inspiré. Par exemple, Philippe Mestat qui a joué un rôle important dans ma jeunesse, qui est un ancien ministre des Finances en Belgique. Mais oui, j'ai toujours su qu'à un moment ou à un autre dans ma carrière, j'aimerais bien faire un passage en politique. Ce que je ne savais pas si c'était en politique active, c'est-à-dire membre d'un gouvernement, député ou en tant que conseiller.
0: Tu as vu donc ces deux mondes, le monde de l'entreprise, le monde politique. Comment est-ce que ces deux mondes peuvent collaborer ensemble pour lutter contre le dérèglement climatique et les inégalités sociales, peut-être plus rapidement et de manière plus efficace. Ce qui a guidé beaucoup de choix dans ma carrière, c'est que
1: je trouve que le monde privé et le monde public sont trop hermétiques l'un à l'autre. Le secteur privé doit apprendre, s'il veut être un acteur dans la transition sociale, la transition environnementale, à intégrer d'autres variables que la variable financière. Et pas pour... Euh, le plaisir de se donner bonne conscience, mais aussi parce qu'une des conditions pour être profitable dans le futur sera d'intégrer ces dimensions-là. À l'inverse, le système politique, le système administration, doit être efficace. Moi, je suis pour un État fort. Je pense que fondamentalement, l'État a un rôle à jouer clé pour offrir des services publics de qualité, pour lutter contre les inégalités qui existent dans la nature et qui ont tendance à se renforcer. Mais ce qui ne veut pas dire que l'État ne doit pas être efficace et que les euros qui sont levés via l'impôt qui sert à financer la collectivité doivent être dépensés de manière efficace. Et là, il y a certaines choses que le secteur privé fait de façon plus efficace. Et donc j'ai toujours pensé qu'il y avait énormément de ponts à construire entre les deux. Des ponts, des garde-fous aussi pour éviter qu'il y ait des effets de collusion, mais il y a énormément de valeur à créer entre les deux. Et je pense que d'avoir quelque part dans son cursus ou dans sa carrière des épisodes
0: dans le secteur privé et dans le secteur public peut avoir une valeur ajoutée. Et du coup, ça va au-delà de la simple contrainte du politique sur le privé, le fait qu'on euh, va édicter des nouvelles lois qui vont donner des normes pour les entreprises, pour être plus respectueuses de l'environnement, pour adopter certains comportements. Est-ce qu'il y a autre chose comme collaboration, si on peut dire — Que cette contrainte-là du politique sur l'économique. Sur Je pense qu'il ne faut pas demander à l'entreprise
1: d'intégrer de façon volontaire des contraintes qui la dépassent. Je m'explique. Le euh, rôle premier d'une entreprise, c'est quasi du Milton Friedman dans le texte, c'est de générer du profit. La différence, c'est comment elle le calcule, parce le calcule à court, à moyen ou à long terme. Et donc... Aujourd'hui, on a de plus en plus de chefs d'entreprise, de travailleurs qui se rendent compte que, tiens, l'entreprise a un rôle autre à jouer parce qu'elle génère sur la société toute une série d'externalités en matière environnementale et donc elle doit les intégrer. Le problème, c'est que cette sensibilité, si elle dépend de la sensibilité individuelle d'un manager, d'un dirigeant ou d'un travailleur, elle va s'appliquer de façon différenciée entre une entreprise qui agisse pourtant sur le même marché compétitif. Et donc, c'est pour ça que l'État doit agir. Parce qu'en fait, l'État ne peut pas se dire bon, les entreprises ont un rôle à jouer pour réduire les émissions, mais je compte sur le bon vouloir ou sur la sensibilisation ou la sensibilité de certains dirigeants. Elle doit, quelque part, encadrer des normes qui font qu'en fait, elle s'impose à toutes les entreprises, y compris à celles qui ne veulent pas jouer le jeu. Et dans ce sens, je pense que, euh, que la norme a un rôle important. Et singulièrement, pour accélérer et faire en sorte que toutes les entreprises aient les mêmes contraintes et aient les mêmes règles du jeu par rapport à la transition. Ceci dit, je pense que, une vraie différence entre les entreprises, qui ne dépend pas de la norme, c'est à quel horizon on calcule la rentabilité. Et aujourd'hui, pour une entreprise, finalement, avoir des préoccupations environnementales qui sont au cœur de sa stratégie permet d'avoir un avantage compétitif important, ne fût-ce qu'en matière RH. Je veux dire, on fait partie d'une génération euh, maxime où, dans nos critères de choix d'une entreprise, ça compte. Est-ce qu'une entreprise est crédible et ne fait pas juste du window dressing sur ses efforts euh, de verdissement, c'est important. Et donc, il y a toute une série de paramètres comme ça qui influencent euh, au-delà de la norme et de l'aspect régulatoire la profitabilité d'une entreprise à long terme sur le fait de « est-ce qu'elle intègre ou pas cette dimension environnementale
0: ?» Avec ton équipe, vous avez présenté des mesures d'investissement dans le cadre du plan de relance belge. Ce plan a été validé par la Commission européenne en juin 2021. Les projets d'investissement relatifs au thème de la durabilité représentent, j'ai fait le calcul, 36% du budget total et se concentrent sur trois piliers, la rénovation des bâtis, les nouvelles technologies de l'énergie et le climat et l'environnement. Quelle vision de l'économie, de l'entreprise de demain a guidé votre travail sur ce plan de relance
1: Donc effectivement, on est, je pense, après la Finlande, le second plan le plus vert de tous les plans de relance que les États membres ont soumis à l'Europe. Avec je dirais trois axes. Un axe qui est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est très important en Belgique, en fait, parce qu'en Belgique, on a le deuxième bâti qui est de la plus faible qualité. Or, quand on imagine des émissions de CO2, en fait, je fais des exercices avec des classes d'enseignement primaire ou secondaire, je disais, quand vous imaginez les émissions de CO2, vous imaginez quoi 95% des enfants vont dire une cheminée d'usine. Or, en fait, en Belgique, les émissions qui sont liées à la faible qualité du bâti, au fait qu'on se chauffe avec des, des technologies obsolètes, représentent 24-25% des émissions, là où l'industrie n'en représente plus que 23. Et c'est plus facile, quelque part, d'abattre 1% d'émissions de CO2 liées à l'énergie des bâtiments qu'à l'énergie de l'industrie, parce que ça augmente le confort personnel, ça augmente le confort de vie, et ça réduit la facture qu'on paye à la fin du mois. Alors que dans l'industrie ou dans la mobilité, ça demande de faire des choix, ça demande de faire des investissements. C'est pas toujours évident qu'on va avoir un return en termes économiques. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on met vraiment énormément de paquets sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et honnêtement, je crois qu'on met euh, un milliard et demi plus avec un effet de fois 2 parce qu'on finance beaucoup en partenariat public-privé. Mais on pourrait euh, faire 4 euh, ou 5 fois plus si on avait plus de moyens. Parce que c'est vraiment une priorité pour la Belgique. On finance des projets en matière énergétique parce que on pense que voilà on doit switcher tous nos systèmes de, de production, mais aussi de transport. En fait, on n'y pense pas, mais l'État est responsable du transport, que ce soit des, des vecteurs d'énergie comme le gaz ou l'électricité. Demain, s'il faut transporter d'autres vecteurs d'énergie, de l'hydrogène, euh, s'il faut pouvoir faire de la capture de CO2, bah, il faut en fait, euh, c'est stupide, mais construire des pipelines, construire des tuyaux qui sont capables d'aller... Euh, capter du CO2 près de grands sites chimiques euh, ou des cimentiers, des sites de production de chaux, capter du CO2 qui est fatal dans les processus pour le, le stocker ou l'amener vers d'autres in industries qui consomment du CO2. Il faut pouvoir, si on veut, substituer du gaz naturel par euh, de l'hydrogène, non seulement produire cet hydrogène, mais aussi l'amener euh, via pipeline jusque des sites industriels. Donc ça, c'est des investissements qu'on fait, qui sont très très lourds et qu'on fait via le plan de relance. Et comment je pense que les industries peuvent participer elle peut participer de deux façons. La première, c'est qu'on a associé toute une série d'industriels dans la réalisation des projets. On fait des projets, des grands groupes industriels sur l'hydrogène, avec des industries qui sont très, très émettrices de CO2. En fait, les émissions de CO2 dans l'industrie sont très, très concentrées. Si on prend quelques grands secteurs, le ciment, la chaux, la sidérurgie, le verre, quelques sous-segments dans la chimie, bah, vous avez 70% des émissions de CO2 belges. C'est eux en premier qu'on doit prendre par la main. Et ils viennent, pas seulement parce qu'ils ont envie de travailler avec le gouvernement, mais parce qu'ils savent que, quelque part, la survie de leur industrie, si on croit un tant soit peu dans la crédibilité d'un monde zéro carbone, elle dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui en matière d'investissement. La deuxième façon de suivre la dynamique pour le secteur privé, c'est de se dire, en fait, tous ces contrats du plan de relance, ils sont exécutés via des appels à marché public. C'est-à-dire que toutes les administrations, par exemple, là, on a parlé de la rénovation de bâtiments. Bon, mais Quand on va rénover des écoles on va passer des énormes marchés publics de rénovation pour des entreprises de construction. Et là, il y a un vrai enjeu pour la Belgique, c'est de se dire comment on fait pour que ça bénéficie avec une externalité environnementale minimale et une externalité sociale maximale. C'est-à-dire que si on rénove des écoles, on ne le fasse pas avec des châssis qui viennent de Chine et des matériaux bitumeux dans les cours de récréation, mais on le fasse avec des matériaux qui sont sourcés le plus localement possible. Et en matière sociale, comment est-ce qu'on peut faire pour en faire finalement une opportunité de faire travailler des jeunes gars et des jeunes filles de notre région Et singulièrement, euh, moi je viens du sud de, de la Belgique, de Wallonie, euh, de la main dœuvre locale où on sait qu'on a un enjeu sur le chômage des jeunes, plutôt que de faire du travail détaché d'Europe de l'Est, ou d'Afrique du Nord, parce que faut une opportunité d'en de mettre à l'emploi des jeunes. Et donc il y a des potentialités énormes pour le, le secteur privé, quelque part, de, de se mettre dans cette dynamique-là.
0: Justement, tu parlais des externalités. C'est une très bonne transition parce que je voulais prendre l'exemple des investissements dans les nouvelles technologies de l'énergie et aussi l'exemple des investissements dans le numérique pour lutter contre l'exclusion des populations vulnérables. D'un point de vue environnemental, ces investissements peuvent accélérer la pollution de l'eau lors de l'extraction de métaux rares ou provoquer un effet rebond au niveau de la consommation énergétique. Et d'un point de vue social, il y a également un risque que ces investissements profitent davantage aux groupes aux revenus les plus élevés qu'aux populations vulnérables cibles, ce qui aurait l'effet inverse d'accroître les inégalités sociales. Du coup, vis-à-vis -vis de ces externalités, comment est-ce que vous avez arbitré entre les impacts positifs et négatifs de ces investissements sur l'environnement et sur la société donc Pour chaque projet d'investissement, on a fait ce qu'on appelle une
1: Total Project Overview, où effectivement, on analyse les plus et les moins. Pour tout projet, tu as des plus et des moins. C'est-à-dire que tu changes un châssis dans une école, pour reprendre cet exemple-là. La production de ton châssis, tu dois produire je sais pas moi, du PVC. Quand tu produis du PVC, il y a dans le processus industriel du CO2 fatal qui est émis, tu produis du verre. Comment tu produis du verre bah, Tu chauffes des, du sable quasiment à très très haute température dans un four qui est très souvent alimenté par du gaz naturel. Donc c'est des processus qui sont très CO2 euh, intensifs. Donc quelque part, en fait, quand tu changes un châssis, en tu fait, as une dépense de CO2 qui est un one-off lié à la, à la création de ton châssis. Mais par contre, tu vas avoir sur toute la durée de vie du châssis une baisse d'émission qui est liée au fait que c'est un meilleur isolant et donc tu dois mettre moins de moiseau dans ta chaudière ou mettre la température plus bas. Et donc, en fait, je pense qu'il faut, et c'est vraiment intéressant pour notre génération aujourd'hui, avoir aussi beaucoup plus de finesse analytique dans la façon dont on conçoit l'impact carbone de certains projets. Et il faut vraiment analyser, c'est la même question qu'on se pose sur les batteries, de se dire, tiens, mais en fait, quand on évalue une technologie par rapport à une autre, ne pas juste la juger sur l'utilisation, mais intégrer toujours la partie durabilité circularité en fin de vie, combien d'énergie j'utilise pour la sourcer, etc. Heureusement, sur la plupart des projets, en fait, le coût environnemental ou le coût CO2 de l'exécution du projet existe, mais est toujours relativement faible, que ce soit en matière de rénovation énergétique ou de placement de nouvelles infrastructures énergétiques, par rapport à euh, l'abattement de CO2 qui est euh, possible sur la durée de vie de, de l'infrastructure. En matière sociale Là, tu as tout à fait raison. C'est un enjeu, je dirais, social, mais aussi économique, que les contrats soient exécutés par des entreprises qui maximisent ce qu'on appelle le multiplicateur économique. Je m'explique, je prends toujours le même exemple. On rénove des écoles. Si c'est un grand groupe international qui le fait avec des matériaux qui viennent de Chine et des travailleurs détachés qui viennent d'Europe de l'Est, le multiplicateur économique sur l'économie belge, il sera relativement faible. Parce qu'en fait, je, je, je dépense de l'argent public belge, enfin dans ce cas-ci européen, mais qui après va finalement bénéficier d'entreprises étrangères, à des travailleurs étrangers qui sont souvent euh, avec des statuts euh, assez précaires par rapport aux travailleurs belges, et il y a très peu d'argent qui reste dans l'économie belge. Tandis que, à l'inverse, si je travaille avec des contrats pour des PME locales, avec des jeunes en insertion et en stimulant des filières euh, de matériaux locales, alors je peux avoir un un multiplicateur qui est l'ordre de grandeur 15 à 20 fois plus élevé. C'est-à-dire que je mets un euro, c'est comme un flipper, quoi. je mets un euro d'argent public dans le flipper qui est l'économie belge, et puis cet euro va ricocher parce que ça va être du salaire pour des travailleurs qui vont se remettre à travailler, qui vont consommer en Belgique des matériaux belges, etc. Et donc ça c'est vraiment important, et nous on regarde vraiment pour chaque projet comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser ce multiplicateur et on a des outils qui existent. On a des outils où, dans les marchés publics, on peut utiliser ce qu'on appelle des clauses sociales ou des clauses environnementales qui dit Attention, il faut que X% de vos matériaux soient sourcés localement. Il faut que X% des sous-traitants soient des sous-traitants locaux. » Très longtemps, l'Europe ne nous a pas aidés. Parce que l'Europe imposait, sous l'hospice de la concurrence parfaite, pour certaines tailles de marché, d'avoir des, des marchés européens où tu ne pouvais pas discriminer en fonction de la taille, où tu ne pouvais pas discriminer en fonction de la, de la géographie. Mais aujourd'hui, l'Europe, notamment avec l'argument vert, permet de faire des exceptions et d'introduire ce genre de clauses qu'on a
0: utilisées pour le plan de relance. Et est-ce que le budget du plan de relance, il a vocation à soutenir les entreprises qui contribuent à plus de valeur pour la société et la planète, via par exemple des économies d'impôts ou des subsides Quand tu regardes les émissions industrielles de la Wallonie, en fait,
1: en Wallonie, depuis 1990, on est relativement bon pour réduire nos émissions de CO2 industrielles. Pourquoi parce qu'en fait, on a fermé énormément d'industries qui étaient très intensives en CO2. Typiquement les hauts fourneaux de la sidérurgie. Quand tu regardes la courbe des émissions industrielles en Wallonie, chaque fois qu'on ferme un haut fourneau, poum, il y, y a vraiment un, un jump négatif. Et donc, quelque part, tu pourrais te dire, la façon la plus facile de couper les émissions de CO2 en Belgique, c'est de se dire, l'industrie n'a pas d'avenir en Belgique. Mais est-ce que c'est souhaitable non, parce que c'est important d'un point de vue socio-économique de garder une base industrielle forte, parce que c'est des emplois, c'est souvent des emplois de qualité, c'est important d'un point de vue stratégique. On a vu pendant la crise du Covid, on la voit aujourd'hui dans le contexte ukrainien, que quand on n'a plus de capacité de produire ici euh, des masques, euh, des semi-conducteurs, des batteries, finalement on dépend de l'étranger. Et dans un contexte géopolitique qui se tend euh, de plus en plus, c'est important de, de réfléchir à cette question de réindustrialisation. Et de toute façon, si ce n'est pas fait chez nous, avec des normes environnementales sévères, ce sera fait ailleurs, avec des normes environnementales qui sont souvent plus légères. Et donc la question en Belgique, qu'on s'est posée dans le plan de relance, c'est de se dire, oui, l'industrie a une place dans le futur en Belgique. Mais par contre, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on doit accompagner l'industrie avec des investissements dans l'infrastructure énergétique, dans des projets de recherche pour qu'ils testent, pour qu'ils arrivent à décarboner. En Belgique, il y a des projets aujourd'hui, pour avoir la première usine, par exemple, sidérurgique, qui va être alimenté par hydrogène plutôt que par gaz naturel. La première usine de béton au monde qui serait du béton zéro carbone. et C'est ce genre de projet qu'on soutient. Faire toute la transition du cluster pétrochimique à Anvers pour qu'ils réduisent significativement leur empreinte carbone. Et donc on est de ce genre de projet parce qu'effectivement, on pense que certains secteurs sont des secteurs qui sont stratégiquement importants. L'industrie est stratégique en Belgique. Mais par contre, si on est crédible dans notre objectif d'être neutre en carbone en 2050, il faut drastiquement accélérer le, le, le changement.
0: Ça, c'est au niveau de la production des entreprises et au niveau du comportement même de ces entreprises. Donc, elles peuvent peut-être produire un produit qui est bénéfique pour cette transition. Mais au niveau de leur comportement qu'elles adoptent vis-à-vis -vis de leurs employés, vis-à-vis -vis de la planète, est-ce que vous faites une distinction parmi les entreprises qui sont respectueuses, qui adoptent les bons comportements, et celles qui ne le font pas, dans, dans les entreprises que vous soutenez Souvent dans les marchés publics, il y a des critères, des critères marchés publics, effectivement, sur la sustainability
1: qui entre en ligne de compte. Bon, après, souvent, et je trouve qu'il y a parfois un peu, on se raconte des histoires, c'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec des entreprises industrielles, l'impact direct de l'activité est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut faire via des pratiques de... Quand un sidérurgiste dit « pour réduire mes émissions, donne des voitures de société écologique, finalement l'impact est très très faible par rapport à l'impact direct qu'il peut avoir s'il
0: travaille sur ses procédés industriels. Tu parlais tout à l'heure de compétitivité entre les entreprises. Comment faire en sorte que la richesse créée par les entreprises en matière sociale et environnementale devienne un avantage concurrentiel déterminant Et finalement que cette compétitivité juste et durable devienne la norme mais ça c'est toute la complexité,
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui disent tiens moi je fais déjà ça pour réduire mon empreinte CO2 et les choses que je fais en premier c'est les choses qui, qui en fait ont un impact positif sur ma profitabilité et singulièrement dans un monde où les prix de l'énergie sont chers mais il y a en fait beaucoup d'investissements qui deviennent rentables tout ce qui permet de réduire la consommation d'énergie à la fois augmente la profitabilité et diminue l'empreinte CO2 mais il y a une partie, je le ferai bien, mais la rentabilité est soit incertaine, soit beaucoup plus faible voire négatif. Et ça, j'ai du mal à convaincre mon groupe actionnarial, etc. parce que ça aura un impact CO2 négatif mais ça aura un impact aussi négatif sur la profitabilité. Et pour ce genre d'investissement, là, quelque part, c'est le rôle du régulateur d'imposer une norme qui s'applique à tous parce qu'une fois qu'elle s'applique à tous, elle permet aux actionnaires de se dire bon, un, c'est impératif et deux, ça va être le nouveau level playing field pour tous
0: les acteurs du marché. Et ça veut dire que les entreprises vont toujours faire le minimum demandé par l'État Ou est-ce que finalement, toi, tu dirais que les entreprises ont tout intérêt à aller au-delà de ce que l'État va imposer Je pense
1: que ça dépend très fort d'un groupe à l'autre, et aussi singulièrement de la structure actionnariale d'une entreprise par rapport à l'autre. Des entreprises qui ont une structure actionnariale familiale ou beaucoup plus stable vont avoir moins de difficultés à se dire « écoutez, voilà, nous c'est un choix actionnarial établi » de troquer une partie de notre rentabilité financière pour aller plus loin en matière de CO2 parce que quelque part on pense que non seulement c'est notre responsabilité individuelle et sociétale et qu'à terme ça nous donne un avantage concurrentiel sur le marché parce que si c'est pas demain, après-demain ou après-après-demain, le régulateur va serrer très très fort et donc tout l'avance qu'on prend, quelque part c'est un avantage aussi concurrentiel sur nos concurrents parce qu'ils vont devoir faire des investissements beaucoup plus rapides. Par contre, je, je, je pense aussi, il ne faut pas être naïf, je veux dire, pour des entreprises cotées certainement, l'objectif premier d'une entreprise, c'est de viser la rentabilité. Et donc, le rôle du régulateur est quelque part de se dire, tiens, mais comment j'établis des règles qui donnent un incitant financier et qui créent des règles homogènes pour des secteurs entiers pour aller dans cette direction, que ce soit via des mécanismes incitatifs ou que ce soit via des mécanismes de pénalité si certaines directions ne sont pas prises.
0: Et alors Certains professionnels de la finance aujourd'hui appellent à une comptabilité triple capital obligatoire, capital financier, capital social et capital environnemental, afin de prendre en compte les externalités négatives de production dont on parlait justement juste avant. Comment, selon toi, établir les bases d'une telle comptabilité intégrant les mesures de la performance environnementale et sociale de l'entreprise Est-ce que vous y avez déjà pensé, déjà
1: Oui, oui, c'est des questions que je regarde de très près. Après, il y a, il y a plusieurs difficultés. Il y a une difficulté au niveau euh, technique, comment on définit les indicateurs C'est quoi un capital environnemental La raison pour laquelle, euh, en fait, finalement, les indicateurs monétaires marchent si bien, c'est qu'ils sont très très simple, en matière environnementale c'est beaucoup plus compliqué, en matière sociale n'en parlons pas tu sais tu l'as mentionné, je travaillais avant comme consultant dans une grande entreprise internationale beaucoup d'anciens collègues m'ont posé des questions en disant mais pourquoi est-ce que tu veux travailler dans le secteur public etc, Et je disais toujours parce que c'est d'une complexité infiniment plus grande, c'est à dire que dans le secteur privé pourquoi le secteur privé est considéré comme plus efficace, parce qu'en fait ils optimisent une variable, la fin d'un compte de résultat c'est une variable monétaire et donc c'est de l'optimisation univariée. Pour qui a fait des mathématiques, c'est infiniment plus simple que dans le secteur public où évidemment tu as une équation monétaire parce que le, les finances publiques sont une contrainte mais tu optimises le bien public. C'est quoi le bien public bon, Déjà de 1, un, c'est une notion qui est fluctuante en fonction de tes convictions, de ta position dans la société. Tu as une dimension environnementale, tu as une dimension sociale et donc c'est des problèmes d'optimisation multivariée. Et c'est beaucoup, beaucoup plus complexe d'un point de vue intellectuel que dans le secteur privé. Et donc, oui, idéalement, il faudrait faire ce reporting à trois niveaux. Mais alors, tu dois avoir tous les mécanismes, c'est-à-dire d'incitants, de, de reward pour le management, etc., qui sont alignés sur ces mécanismes-là. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'actionnaires pondéreraient les trois euh, sur le même pied d'égalité. Tu buteras quand même toujours sur comment
0: tu définis ton indicateur, quoi. Est-ce que le public ne peut pas inspirer le privé sur ce point-là, justement Puisqu'on demande cette même complexité maintenant aux entreprises. Mais d'une
1: certaine façon, ça se passe. Bon, L'indicateur social est toujours très compliqué à, à définir. C'est tu sais le, 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 le nombre de TP que tu as dans ta boîte, c'est le taux de bien-être au travail que tu développes. Sur l'aspect environnemental, de facto, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises intègrent dans leur reporting leur footprint global. Il y a toutes des questions de... Je dirais de certification d'auditing qui se pose, mais de plus en plus. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, et c'est pour ça que le mécanisme de quota CO2, etc., a quand même déjà introduit une première réflexion par rapport à ça. Mais ça fera partie des métriques sur lesquelles les managements seront évalués. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs boîtes qui évaluent leur management sur le delivery, sur les plans de réduction de CO2. Quelque part, la dimension environnementale, elle rentre. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle énormément du CO2 pour le moment. Et je trouve qu'il y a énormément d'efforts, de, Honnêtement, le secteur privé aujourd'hui est en train de prendre le lead sur les réductions de CO2. Aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus préoccupé par le fait qu'on n'a pas de plan aussi agressif sur la rénovation du bâti, y compris le bâti public, qu'il y a des plans dans le secteur privé pour réduire les émissions dans l'industrie. Qu'on n'a pas des plans aussi établis sur les émissions de la mobilité, la mobilité c'est le plus gros poste d'émissions individuelles qu'on a dans l'industrie. Donc il y a vraiment une question qui se pose, je pense qu'on arrivera à la neutralité carbone dans l'industrie ou dans le secteur privé beaucoup plus vite qu'on arrivera sur des questions de mobilité individuelle ou collective ou sur des questions de bâtiment. Or les solutions sont plus faciles à aller chercher en termes de mobilité ou
0: en termes de bâtiment qu'en
1: termes industriels.
0: Et alors, dernière question, que veux-tu dire aux personnes qui ne croient pas à l'efficacité de l'action du gouvernement ou de la politique en général Que ce soit pour résoudre leurs problèmes immédiats ou pour préparer le pays aux grands défis de l'avenir
1: Je dirais si c'était simple, ce serait déjà fait. On juge toujours la politique en se disant « Tiens, mais si c'était moi, je le ferais différemment et ça irait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup mieux. » Mais pourquoi on a cette réflexion-là C'est parce qu'en fait, on, on juge la société depuis son point de vue personnel. Et donc on a l'impression que si on imposait nos choix, ce serait simple et la vision est relativement limpide. Mais la beauté et la faiblesse de la politique, c'est que par essence, c'est le lieu de confrontation des opinions multiples. Et donc ce qui vous semble comme une évidence pour vous, sera une débilité profonde pour quelqu'un d'autre. Et donc finalement, parfois ce qui est compliqué en politique, c'est que on doit euh, finalement faire la synthèse des différents points de vue qui ne sont pas toujours euh, conciliables. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Est-ce que d'un point de vue environnemental, augmenter de quelques centimes les taxes sur les carburants, c'est une si mauvaise idée bah, Non, parce que finalement, on change le mécanisme prix et on change l'incitant pour finalement euh, substituer vers d'autres moyens de locomotion. Mais est-ce que d'un point de vue tout aussi légitime d'une personne qui habite dans une zone qui n'est pas desservie par des services publics de mobilité, qui doit prendre sa voiture plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour aller travailler, et qui, parce que les salaires minimums sont beaucoup trop bas dans certains secteurs, ben bah oui, quelques dizaines d'euros par mois, ça fait une énorme différence. Est-ce que c'est pas légitime de s'opposer à ça Non. Et donc, effectivement, si je juge en tant que... Un citoyen nanti qui est occupé par la transition et par euh, il faut penser euh, le monde d'après-demain et pas de demain, etc. Bah, oui, je peux penser raisonnablement qu'on devrait taxer euh, les carburants très très fort, etc. Mais par contre, pour toute une partie de la population euh, différente, bah, c'est un non-sens. Et donc, la politique, et c'est l'art de la politique, c'est toujours de faire ces arbitrages entre euh, le court terme, le moyen terme, et éviter de créer des déséquilibres trop profonds dans la société qui, en fait, risque de créer des lignes de fracture sociale. Qui alors, finalement, rendent le travail complètement improductif et condamnent le futur. Et donc, si c'était simple, ce serait déjà fait. Et toute la gestion de cette complexité, qui parfois est invisible, parce qu'en fait, on voit le monde à travers un prisme qui est le prisme de sa classe sociale, qui est le prisme de gens qui ont un certain type d'éducation, qui habitent dans certains quartiers, etc. Eh bien, la gestion de cette complexité, c'est l'art de la politique. Merci,
0: Thomas, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.